0: Vuorossa seuraavan kerran vajan tunnin kuluttua kello
1: 20.03. Yle Radio Suomi.
2: Keskiajan luontoilta suorana lähetyksenä historiallisen Turun sydämestä Aboa vetus et Ars Nova museosta. Juontajina Päivi Leppänen ja Jouni Koutonen.
0: Tervetuloa hyvät kuuntelijat ja hyvä yleisö täällä paikan päällä Apovetus- ja Nova museossa Historian hämärään todellakin seitsemän metriä nykyisen maanpinnan alapuolella olemme viettämässä täällä keskiaikaista iltaa, joka sattui mukavasti naistenpäivän iltaan. Annetaan kaikille naisille aplaudit. Ja naisista puheen ollen täällä on siis päivilleppänen seurassani.
3: Hyvää iltaa minunkin puolestani.
0: Toivomme mukavia, mielenkiintoisia. Hauskoja, jännittäviäkin kysymyksiä kaikkeen keskiaikaiseen luontoon liittyvistä asioista, niin kasveista, puista, kivistä, ihan mitä mieleen tulee. Tänne saa soittaa suoraan lähetykseen. Numero on siis 020317600 00. Ja radio.suomi.yle.fi on myös osoite, johon voi lähettää sähköpostia. Esitelläänpäs pikaisesti meidän raatimme vielä kertaalleen. Terttu Lempiäinen, kasvitieteen dosentti. Timo Vuorisalo, ekologian ja ympäristön suojelun dosentti. Pekka Kär tutkija, Turun biologisen museon johtaja. Auli Blöyer, menikö se oikein Auli? Blöyer. Kiitos. arkeo Ja Markku Oinonen, luonnontieteellisen keskusmuseon laboratorion johtaja. Meille on tulossa kysymyksiä täältä paikan päältä, sähköpostitse ja puhelimitse. Ja koska puhelinlangat ovat laulaneet Radio omaisen ominaiseen tyyliin, niin mennään heti suoraan asiaan. Eli nyt mulla on taas vähän ihmetystä. Pukarolta tulee meidän ensimmäinen puhelumme. Tuula Mikkola, hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
0: Missäspäin on Pukaro?
4: Tämä jää niin kuin tuohon kouolan ja Porvoon väliin.
0: No niin, nyt alkaa löytyä pikkuhiljaa turkulaisellekin kartalta. <tum> <tum> ja Tuula, sinulla oli mielenkiintoista kysyttävää, oliko se jätehuollosta?
4: Oli, oli. Mä ymmärrän, että silloin keskiajalla oli tunkiot, minne ne työs ne luut, mitä te tutkitte, ja <tum> sitten varmaan niillä on ollut huussit. Mutta minne sitten ne huussit on tyhjennetty, ja sitten kun on ollut tori toritapahtumat ja markkinat ja kaikki, niin missä ihmiset kävi, niillä ei kai niitä pajamajoja vai mitä ne on <tos> ollut siellä sitten. Että, sitä, että onko tästä niinku mitään tietoa, että millä tavalla tämä toimii. Että tietysti niillä oli rottia ja muuta kaikkea tämmöistä, mutta tota, tämmöiset yleiset tapahtumat ja kirkon jälkeen ja muuta tämmöistä.
0: Ah. Se on pajamaa nuo pajamajat olemaan nykyään nurita Saureokirannassakin aina, kun on jotain laituria tai muuta. No ei mennä siihen mennään keskiaikaan. Kuka se olisi? Timo varmaan? Timo Vuorisalo?
5: No, mä en varmaan näistä käymälöistä, niin ehkä joku Aulita tai joku muu haluaa puhua käymelykulttuurista, mutta, mutta tuota, niin, äh, jätteistä sen verran, että totta kai kaupunkilämä tuottaa aina erilaisia jätteitä. Ja keskiajalan jätteet oli pääasiassa eloperäisiä, eli orgaanisia jätteitä. Ja, ja tota, Turku oli varmaan Suomen suurin taajama, muutama, muutama pari vuotta asukasta keskiajalla ja erilaisia tilaisuuksia oli ja tosiaan oli, varmaan kaikki kävivät kirkossa. Mutta sen verran tiedetään ehkä hiukan keskiajan jäl, 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 jälkeen, 1500-luvulla tiedetään, että Viipurin, Viipurissa porvarit valitti Kustaa Vaasaalle parinkin otteisen ja, ja toivovat apua kaupungin hirvittäviin sanitaarisiin ongelmiin. Tämä oli suurin piirtein se sanamuoto nykykielelle käännettynä. Sitten 1600-luvulta Turusta on maistraatin arkistossa hauskoja, hauskoja jätte- jätteeseen liittyviä kertomuksia. Esimerkiksi 1630-luvulla niin maisteraatti päätti, että jolle kaupunkilaiset poista kaduilta piilohuoneita, joita sinne oli rakennettu sinne tänne, niin pyöveli saa ne vapaasti purkaa. Pyöveli oli tällainen tärkeä virkamies, joka silloin kun hänellä oli muita virkatehtäviä, niin hoiti jätehuoltoa.
0: Kaikilla tavoilla, siis piilohuone oli <laughs>
5: Piilohuone termi. oli se termi ja privetti oli toinen termi. Ja, ja tota, sitten vielä tästä, että et tota, niin, mitä niillä jättäjillä tehtiin, niin Turussa ne ainakin viskattiin naurejokeen. Niinpä. Nimittäin vanhin tiedossa oleva tällainen ympäristösanktio on vuodelta 1638, jolloin sääti sadan hopeataalarin Sakon sille, joka ajaa sontaa Tallinnovista Aurajokeen.
1: <laughs> Pekka Kärviittilöi löi täällä myöskin. Tästä käymäläjätteestä vielä sen verran tietenkin, että uskotaan, että ennen kuin, ennen kuin lehmiä on käytetty lihana tai maidon tuottoon, niitä on käytetty lannan tuottoon, eli... Kyllä karjanlanta, samalla tavalla kuin ihmisenlanta tietenkin, on ollut hirveän tärkeä lannoite, mutta on joitain eläimiä, jotka käyttävät ravintonsa vielä tehokkaammin kuin ihminen, eli esimerkiksi ihmisen ulostetta syö siat. Siat on tyypillinen tällainen, niitä on käytetty jopa käymälöissä syömässä. Se, se, on, se on ihan tosi asia, mutta sieltä varmaan vastanneet osittain tästä puhtaana pidosta keskiaikaisilla kaduilla. En, en tiedä, onko se sen senpä että siellä on ollut sijan ulostetta, mutta joka tapauksessa ihmisen on usein siivottu. Kiitos Pekka. Timo
0: jatkaa.
5: Tästä vielä, tähän täytyy ehdottomasti lisätä, että Pyövelin virkatehtäviin kuului myös sikakuri. Aha. Eli, eli kun sijat juoksenteli valto, valtoiminaan, niin jos ei niitä porvarit lunastaneet ajoissa niin, niin, niin pyöveli sai pitää hyvänänsä nämä, nämä luontokappaleet. Oliko
0: se niin lisä lisäpyövelillä vai? Mä ajattelin, että se oli bonus. <laughs> Miltä tuulla kuulostaa?
4: No joo. <köhön> Pyrtytimme siellä. jättää sijallihan väliin.
0: <laughs> Emme nyt, ettei saada... Sikatila oli. ja nytkin puu, niin eiköhän vähän ole kyllä parantunut tämä. Niin Auli, oliko sinulla vielä lisättävää?
6: Niin, siis kyllähän arkeologisista kerroksista on aika selvää, että se ajatus silloin keskiajalla on varmasti ollut vähän erilainen kuin nykyään. Ja just sitä, että tota, ne eläimet, sikojen lisäksi vuohet, on myös aika kaikki ruokasia. Se on ollut ehkä toinen sellainen puhtaana <tos> <tämän> kaupungissa, täällä <tos> 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 tota, Kyllähän se varmaan nykyihmisen silmiin aika vapaata on se touhu ollut ja ei siis yleisiä käymälöitä ei ole ollut, mutta jos joku kujan nurkka on ollut, niin sitä on voitu sit käyttää ja sijat ja vuohet ja muut eläimet ovat hoitaneet tämän puhtaanapidon sen jälkeen.
4: Juuri, just, just, ja sade ja kompostoitumus.
6: <tos> niin, tai sinne kadullehan se on sitten muun mudan joukkoon varmaan sekottunut hyvin.
0: Juuri. Ja huomioraatimme, Minna Hannula Helsingistä halusi tietää, että paljonko Turku haisi sillä? <tos> Sanon
5: no mä en tiedä paljon Turku haisi, mutta Na- Naantali haisi vielä 1800-luvun alussa niin paljon, että kun maaherra, maaherra lähti vuonna 1828 tarkastuskierrokselle Naantaliin, niin kaupungin maistraatti määräsi, että kaikkien asukkaiden täytyy polttaa katajan havuja pihalla, jotta tämä kaupungin ominais- ominaistuuksu peittyisi.
0: Katajainen kansa raikastui. Kyllä, Kiitoksia raadillemme. Ja mitä sanot, tuulla tyydyttikö vastausta?
4: Kyllä tyydytti tässä näin, että oikein paljon kiitoksia meidän kuuntelimme tästä ja ohjelmaa, tämä on hyvin jännä.
0: Mukavaa illan jatkoa.
3: Kiitos, hei hei.
1: Yle, Radio Suomi.
3: Otetaan seuraava kysymys täältä Turusta yleisöjoukosta. Täällä on myöskin paikalla biologia-opiskelija Jussi Lampinen, joka opiskeluihinsa liittyenkin joutuu myöskin kuopsuttelemaan täällä Turun keskustassa maata. Mikä on kysymyksesi?
1: Juu, no kun meillä on tuollainen yliopistolla menossa tällainen siemenpankkikoe, ja me ollaan siinä kerätty maata eri puolilta Turkua. Yksi näistä paikoista on ollut tuo Tuomiokirkko ja toinen on ollut Linna. Niin me nyt
7: mietitään ja kovasti odotetaan, että mitä sieltä mullasta kasvaa. Ja olisiko sieltä mahdollista saada aikaiseksi jotain vaikka keskiajan joku ihan hullu
0: kaali tai joku muu? Kuinka syvälle pitäisi mennä? Niin, mitä sanoo Raatimme Tertulempi?
8: No niin, kuulostaa tutulta ja mielenkiintoiselta. Tämä on tullut tongittua monta vuotta Turumaata, mutta se syvyys, miten pitkälle te joudutte menemään, jos te haette Itäviä siemeniä, niin meillähän on Mätäjärvestä esimerkiksi vajaan kolmen metrin syvyydestä niin itänyt tämmönen mäkivirvilän siemen. Hullukaalistahan tiedetään, että, että esimerkiksi Tanskassa on tutkittu, että siemenet on ehkä itäneet jopa monen sadan vuoden kuluttua. Ja se on mahdollista, mutta mun nähdäkseni sillä syvyydellä, mistä te löydätte niitä, ei ole merkitystä, vaan että Toivottavasti te löydätte hullukaaleja, ja todennäköisesti löydätte, koska sitä on Turun maanperässä ihan kyllä kaikkialla. Mutta kun pidätte huolta siitä, että, että ne näytteet ja maanäytteet, joita te otatte, otatte itämään, että ne eivät saa mitään nykyisiä, nykyistä aineistoa siihen mukaan, niin tämä ajoituksen kannalta niin se on kaikkein tärkeintä. Mutta kyllä se on mahdollista, että siellä ainakin muutaman sadan vuoden Ikäiset siemenet saattavat itää. hullukaali on ehdottomasti sellainen, josta on todella todettu, että se voi säilyttää itävyytensä erittäin pitkään.
0: Tämä oli sinänsä mielenkiintoista, että muutama vuosi sitten täältä museosta, Abovetus- ja museosta löytyi sientä. Johanna Lehtovahtera, se oli vanhaa sientä.
9: Niin, tai se on kai ollut täällä, Terttu tietää tästäkin enemmän, mutta ainakin tämän museon olemassaoloajan, sen rihmastot on laajat ja se aina silloin tällöin tulee muutamasta paikasta erityisesti Siihen Se on tämmöinen, tämmöinen tota, monituhatlakkinen syötävä sieni ja tota, sitä on nytkin museossa.
0: Eli sienet kasvaa täällä museossa. Onko tosiaan Terttu näin? Joo, se
8: on, nimeltään se on tummatupaskynsikässä tyypillinen sienten kummallinen nimi.
0: <tum> Kuinka yleisesti kasvit voivat olla niin kuin, sanotaanko elollisia tai lisääntymiskykyisiä, jatkokykyisiä?
8: Se riippuu hirveästi lajeista, että kyllä mm, esimerkiksi yksivuotiset rikkaruohot ei säilytä sitä itävyyttään hyvin pitkään, mutta sitten on näitä, jotka, jotka saattaa säilyttää jopa sata vuottakin. Yleinen on semmoinen 10-30 vuoteen mutta jos, jos te kuulette, että väitetään esimerkiksi monta tuhatta vuotta vanhat siemenet olisi itäneet, niin se ei kyllä välttämättä pidä paikkaansa. Mutta kymmeniä vuosia varmasti voi pitää. Mutta esimerkiksi viljat, viljojen ö, itävyys säilyy hyvin lyhy, lyhyitä aikoja.
0: Luulenpa, että meidän seuraukin kysymyksemme menee Tertulle. Nimittäin nyt on linjoilla Asikkalasta Pertti Riihelä. Tervetuloa hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
0: Mitenkäs pölkkyruohosta olisi meininkin kysymys.
10: No, no juu, kun tässä ilimento sellainen kasvi, kun tässä on nyt yli 10 vuotta 1900 luvun puolella 90-luvun puolelta lähtien keksivät, että täällä on jotain vanhaa maisemaa ja tota, perinnemaisemaa ja muuta, niin tämä on nyt ollut perinne Biotoopin nimeltäs viimeksi. Tässä pihapiirin ympäristö, vanha kivistä okei okay. ja tuota, täältä on yli 90 kasvia luetteloitu tältä alueelta ja siellä oli sitten muun muassa tällainen kuin Kiinnostavaa, mm-hmm. Ja tuota, Mitä vaan, että tuota, en, en tiedä, onko keskiaikaista vai sen mä tiedän ainakin, että itse en, en ole tietoisesti kylvännyt sellaista ruohoa.
8: Pölkkyruoho kuuluu näihin niin ar- arkeofyytteihin, jotka kertoo ainakin täällä Lounais-Suomessa niin rautakautisesta asutuksesta, mutta se on erittäin helposti leviävä se tuottaa aika paljon siementä ja se voi kasvaa tot- toki nuoremmissakin maissa, mutta Se todella luetaan näihin näihin rautakautisiin jopa hyötykasveihin. Sitä on käytetty jopa ihan ihan ravintokasvina. Sehän kuuluu ristikukkaisiin ja on jopa syötävissä. Mutta tämmöinen tunnuskasvin, rautakauden tunnuskasvin, tämmöinen imako tällä kasvilla kyllä on. Sitä kannattaa kyllä tarkkailla vähän, mitä kaikkea muutakin siinä ympäristössä kasvaa. Mä tunnen Asikkalan ympäristöäkin aika hyvin ja siellä on muitakin tämmöisiä, esimerkiksi nurmilaukkaa kannattaa seurata. Ja no sitä muita. on
10: tässäkin. Mä elänkin biotoomille. Joo, ne,
8: tämä on hyvä, tämä niin melkein tietää, että niitä kasvaa niissä samoissa ympyröissä. Onkohan siellä tehty mitään niillä seuduilla mitään arkeologisia tutkimuksia? No
10: ei, ei just tässä. Tässä, tota, mä elän pihapiirissä, mutta n- n- hyvin tuoreet kaivauksia oli tuossa Kymijoen rannassa, kun tästä on meiltä joku puoli kilometriä linnuntietä, ja tota, siinä uutta tietä tehtiin, niin sitä piti, koska täällä nyt on Kalkisten koskel, yhdestä m- saarestahan on ainakin tiettävästi löytynyt kivikautinen asutus, ja, ja tässä nyt sitten vähän perikaalti tästä, tästä vähän ala, sieltä koskelta alavirtaapaa, ehkä viitisen kilometrien myöskin, ja, että tota, mitä on. Ja jotain siitä kyllä löytyi, mutta en nyt mä sano, mitä
8: löytyi. Mm, kyllä, ja sitten esimerkiksi sysmään suuntaan, niin sieltähän on tehty ihan näitä rautakauden löytö, rautakauteenkin liittyviä löytyjä, niin, to, niin, toki vanhempiakin.
10: Joo, joo. Ja siellähän
8: tätä, on se kasvillisuus...
10: Yli 80 metriä merenpinnasta tämä pihapiiri tuossa lähentelee 90 metriä, että, että tuota, on siinä mielessä ollut. Sen, sen tielen kyllä, että kauan tässä on asuttu kirkonkirjojen mukaakin.
8: Kyllä, ihan kiva havainto.
0: Joo. Edettiin sitä ennenkin. Kiitoksia Pertti sinne Asikkalaan. Nyt jatketaan nimittäin siskolla heräsi sähköpostikysymyksen muodossa tällaista mieleen, että Minua kiinnostaa, minkälaisia yrttejä keskiajalla viljeltiin Varsinais-Suomessa ja onko niiden siemeniä mahdollisesti saatavilla tai vastaavia yrtejä, joiden kanta olisi mahdollisimman vanha. Eli Sisko kyseli tällaista. Hän lähetti osoitteeseen radio.suomi.yle.fi tuon kysymyksensä. Mitä sanoo Terttu?
8: No vanhoja yrttejä keskiajalla käytettiin aika paljon ihan luonnonkasveja. Mutta sitten sitten näitä harvinaisempia, joita esimerkiksi Akrikola mainitsee, niin semmoisia kuin, mä nyt sanoisin niitä, mistä saisi siemeniä, koiruoho, kynsilaukka, mintut ylipäätänsä, ruuta, salvia esimerkiksi tämän tapaisia. Mutta sitten keski- käytettiin esimerkiksi ihan katajaa, Käytettiin sipulia, ruoholaukkaa erityisesti ja sen kaltaisia. Mutta sitten on tosiaan näitä harvinaisempia, esimerkiksi mitä nyt Agrikolaakin mainitsee 1500-luvun puol- puolivälissä, niin, niin tähän luettelisin täällä ihan tuttujakin. Tilli, persilja, fenkooli. Iisoppi. Iisoppi on yksi tämmönen hyvä mausta, jota voi kyllä ihan kasvattaakin jos saa siemeniäkin. Sitten on, on um, laakeri, no joo se sitä ei kannata ruveta kasvattaa, sen voi ostaa kaupastakin. Nokkosta käytettiin yrttinä esimerkiksi ja sitten on, on, on ruuta ja salvia. Ruutaa mä suosittelen kasvattaa se siemeniä. Ja kyllä saa. Se on erittäin, erittäin miellyttävän tuoksuinen ja hyvin kauniskin viljeltävä ja se menestyy kyllä Suomessakin ihan, et, ihan Etelä-Suomessakin ihan ulkona. Eli no, n- tässä, n- tässä joukko, Sitten on tietysti jotkut timjan ja tämän tyyppiset mutta tässä nyt tuli näitä vieraita ja kotimaisia
2: rikkaruohojakin.
0: Nyt kaikki ruutaa kasvattamaan. Aplodit Terttu Lempiäiselle.
2: Kysy asiantuntijoiltamme. Soitan numero on 0203 17600. Puhelun hinta lankapuhelimesta on 8,21 senttiä puhelulta plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta plus 14,9 senttiä minuutilta.
1: Yle. Radio Suomi.
3: Siirrytäänpä sitten kasvikunnan puolelta eläinkuntaan. Ensimmäinen soittaja jo johdattelikin asiantuntijat puhumaan vähän sijoista ja sikojen jätöksistä, mutta täällä yleisössä Harri Silverberi kysyy lisää eläimistä.
8: Joo, mua kiinnostaa tietää, että näetään niin eläimen kokoa, tai siis kotieläintä, niitä kun pidetään, ei Villeistä puhuta, vaan
1: hevonen, lehmä, sika, tämmöiset, mitä se niin kuin koko... Kun niitä jalostetaan koko ajan, niin ne on ilmeisesti kasvanut. Mutta mikä suurin
8: piirtein
0: on se koko luokka, missä mennään? Kiitos.
3: Kuinka pieniä
6: olivat eläimet, kotieläimet keskiajalla? Au,
0: varmaan. Nyt mennään niihin ytimiin. Uihin joo,
6: eläin. joo. Nyt, nyt, nyt mennään sinne ytimeen ja luihin. Eli siis hyvin pieniä ne kaikki eläimet on ollut. Eli siis keskiajalla esimerkiksi lypsylehmän keskimäärän sekä korkeus on ollut 104 senttiä. Se on ollut siis säälittävän niin pieni, suoraan sanottuna nyky- nykyaikaisiin maatiaislehminkin verrattuna. Ja suurin syy tähän kaikkien kotieläinten pieneen kokoon on ollut se, että niiden ruokinta on ollut vaikeaa. Se on se ollut se rehun hankinta, on ollut niin ylivoimaisen vaikeaa ennen heinäviljelyn ja tällaisten rehojen kehittämistä. Että tota eläimet on ollut nälkäruokinnalla aina tämän pimeän kauden yli joka on aiheuttanut sit sen, että, että ne ovat jääneet pieniksi ja kitukasvoisiksi. Ne ovat kasvaneet hitaasti. Lehmätkin on vasta monen, monen vuoden ikäisinä ollut sit, äh, lihakelpoisia. Ja, ja hevosten keskikoko on ollut myös hyvin pieni. Ne on ollut siis käytännössä poninkokosia. 120-130 senttiset eläimet eivät ollut mitenkään harvinaisia. Ja, ja myös lampaiden koko on ollut reilusti alle sen nykyisenkin maatiaislampaan koon. Että kaikki on ollut sen ruokinnan takia kääpiömäisimpien ja sanotaanko nykyisiin eläimiin verrattuna, jotka on, siis ruokitaan aivan optimisti, joten niistä otetaan kaikki irti.
0: Täällä on muuten tullut sähköpostin kautta kysymystä siihen, että miten niiden hevosten kanssa tultiin kaupungissa toimeen, että ne ihan samoissa tiloissa, kuinka lähdekään kuin ihmiset täällä kaupungin keskellä?
6: Niin. Öm. Kyllä, ehkä on ollut erillisiä tallirakennuksia, vaikka niistä ei varmaan keskiajalta ole vielä tietoja, mutta siis arkeologisissa löydöissä on aina sellaisia rakennuksia, jotka on ajateltu, että ne olisivat pikemminkin eläinsuojia ollut kuin ihmisrakennuksia.
0: Mm-hmm. Kiitoksia Auli Boyer. Menikö jo oikein nimi?
6: No niin nyt alkaa kuulostaa. <laughs> alkaa
0: lähentyä. Sitten... Voitaisiin kysyä, tämmöinenkin erikoinen kysymys on tullut tuolta sähköpostista, että tehtiinkö keskiajalla
1: linnunpönttöjä? Pekka käy. No tuota, tehtiin, ei toki yhtä hyvässä tarkoituksessa kuin tänä päivänä. Eli, Eli mihin tämä johtaa? <laughs> Eli nykyäänhän tietenkin se on lähinnä tästä estetiikkaa ja ehkä sitä on aikaisemminkin harjoitettu, mutta lähinnä tietysti munitettiin lintuja. Telkää munitettiin, muitakin lintuja kaikki, jotka saatiin asettumaan pönttöön. Tietysti nämä vesilinnut nimenomaan, telkkä ja ehkä koskelotkin sitten enemmänkin, mutta siinä mielessä tehtiin uuttuja. Mutta ei, 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 ei tästä ole havaintoa, että sitten tehtäisiin tällaisia niin kuin puutarhapönttöjä niin kuin nykyään ihan koristukseksi ja hyvää hyvyyttä Timo Vuorisalo, jatkaa.
5: Joo, tämä on, on tosi mielenkiintoinen kysymys, tämä tällaisten ää, pikkulintujen pöntötyksen ää, vaiheet Suomessa, koska se tunnetaan tosi huonosti. Tota Vanhin tieto, mitä mulla on kirjallinen, on vuodelta 1848, jolloin Magnus von Wricht kirjoituksessaan Helsingin seudun linnustosta, niin kirjoittaa, niin kirjoittaa Kottaraisesta, että, että sille asetetaan, niin se termi eli ruotsiksi holkkar tällaisia, tällaisia niin pesäkoloja pesä, puutarhoihin. Ja tiedetään, että 1200-luvulla sitä tehtiin muuallakin, mutta ei, ei me kerta kaiken tiedetä, että olisiko ollut jo aika, aikaisemminkin. Että kyllä hyvin voidaan ajatella, että kyllä nyt pönttöjä osataan tehdä. Kun kerran on näitä, näitä Koskelon ja, ja tuota, niin Telkän pönttöjäkin tehty, niin ei muuta kuin vähän pienempää sorttia ja sitten sinne puutarhaan. Mutta sitten täytyy muistaa puutarhoista se, että <köhö> myös kaupunkealueella on puita ollut aika vähän. Että et mihin se sitten on naulattu varmaan seinään sitten se pönttö. Että...
0: Niin, maisema oli todella erinäköinen silloin. Että...
5: Oli, oli joo. Et kaupungit oli ihan kaljuja pääasiassa. Sitten oli näitä hyötytarhoja.
0: Kaljuja kaupunkeja. Kiitoksia Timo Vuorisalo ja Pekka Kää. Yle,
1: Radio Suomi.
0: Kello alkaa olla puoli kahdeksan ja jatkamme puhelulta, puhelulla täältä Aboa Vetuset Nova museosta ja sitten lähteekin Kuusamoon saakka linjat. Mitäs sinne pohjoiseen kuuluu Anneli Halonen?
4: No niin, tuota, talvista, on, talvista on vielä, niin, niin tuota, niin vaikka, vaikka pakkasta ei päivällä nyt ihan hirveitä niin tuota, on, mutta kuitenkin... Niin,
0: niin tuota. päivä on mennyt mukavissa merkeissä.
4: Joo, talvista. <laughs>
0: Teillä oli tuhoeläinten hävityksestä kysymystä.
4: Joo, tosiaankin, kun niin tuota keskiajalla oli se yksi vaihe, jolloin se oli se noitavainojen aika, ja silloin vainuttiin myöskin kissoja. Ja se myöskin sitten kostautui rottien tulvalla, niin, tuota, niin, niin että oliko, oliko silloin minkäänlaisia mahdollisuuksia hävittää hiiriä ja rottia ja myyriä, vai kun niitä vain yksinkertaisesti tuhoita ruokavarastoja?
0: Joo, tällaista kysyy Anneli. Mitenkäs
5: on kukaan? Timo taas vai oh, only, mä, mä, only. mä voin ensin
6: aloittaa kissakysymyksellä, että kyllähän tota, kissoja kuitenkin kaupungissa oli, että niiden ehkä tämmöinen merkitys oli vähän eri, erilainen kuin ja status ehkä sillä tavalla huonompi, että ne luultavasti oli a, aika lailla puolivilleinä ja niissä kissoja luissa on merkkejä nylkemisestä aika paljon. Että niitä luultavasti siis käytettiin turkiseläiminä myös aina. Aina silloin tällä, mm. mutta olisikohan tota, Timolla sitten siihen hiiria ja muihin siis rottiahan todella oli kaupungissa myös, niin rottien yeah. hampaiden jälkeä löytyy luista usein. Yeah. Niitä, niitä kyllä juoksenteli.
5: Joo, mulla ei varmasti kyllä tietoa. Tässähän tämä rottien lajikysymys on tosi mielenkiintoinen, että miten mm. lajien rottia täällä on ollut. Olisiko iso olla ollut ehkä jo hieman aikaisemmin kuin Pietari suuren aikana, mutta tuota niin. Uskon, että kissat ovat olleet tervetulleita tuholaisten hävittäjiä, mutta tästä täytyy mainita hieman kyllä keskiaikaan myöhäisempi tuholaisten hävittäjänä pidetty eläin, nimittäin siili, joka, joka ilmeisesti on tullut Suomeen kuitenkin joskus 1700-luvun puolella, ainakin jonnekin tuonne Avenan maantiennoille. Vielä tuo luvun alussa kerrotaan, kerrottiin turkulaisessa sanomalehdessä, että Porin kaupunki osti kaksi siiltä Turusta viljan varastolle pitämään kur, kurissa näitä. Ei toivottuja jyrsijöitä. Siinä on ollut hiukan ehkä harhakuvitelmia siilin ekologiasta, mutta, mutta tällaisia. Mulla
1: on kirottu siilipaita päällä. <laughs>
5: kyllä, joo. tähän. <laughs> joo,
1: <laughs> joo. <laughs> tuosta vielä rotista ja hiiristä sen verran, että ennen näitä moderneja myrkkyjä, niin ihmisellä ei ole kyllä ollut oikeastaan minkäänlaista keinoa kontrolloida rottien ja hiirien määrää. Eli kyllä kissoilla on varmasti pystytty vähän rajoittamaan niitä, mutta kyllä ne on käytännössä vapaasti vapaasti lisääntyneet. Se on mikä tärkeä tärkeää muistaa, että mustarotta keskiajalla niin se oli, se on aika erilainen eläin kuin isorotta. Sehän pystyy kiipeämään vaikka talon toiseen kerrokseen tai katolle. Se on aktiivisesti kiipeävä eläin. Ja siinä mielessä niin keskiajalla niin on pysty löytämään sitten jostain ihan muualtakin kuin nykyaikana. Eli tällainen isorotta, mitä nykyään esiintyy. Jos no, ei, ei... täysi
0: kuvia unia, niin tuo vielä kyllä. Nyt, kyllä. <laughs>
5: Jatka vaan, Timo. Tällainen asia vielä, että kaikki on kuullut Turun suuresta palosta 1827. Ja näitä, nämä Suomen kaupungithan palovat aika säännöllisiin väliajoin ja Ja ainakin Svante Dalström kirjassa on Turun palo kertoo, että kaupunginsat olivat tietysti kauhistuneita, mutta toisaalta tu- palon jälkeen oli aina monta vuotta, jolloin oli vähän rottia ja hiiriä. Eli jotain hyväkin oli tässä katastrofin keskellä. Etuosa siinäkin. Terttu Lempilä, jatkaa vielä.
8: Joo, näistä, tämä on mielenkiintoinen juttu sikäli, että olen esimerkiksi Etelä-Ruotsista lukenut, että, että tästä mainitusta hullukaalista, joka täällä, jota täällä Turussakin on kaikkialla, että siitä valmistettiin. No ilmeisesti ensimmäisiä hiiren tai rotan myrkkyjä tehtiin tämmöistä, kun yritettiin tappaa, niin kyllä ne hiiret varmaan kuolikin, jos ne ymmärsi syödä sitä. Mutta hulkaalia käytettiin veteen sekoitettuna esimerkiksi eläinten sivelemiseen, että päästiin näistä pienistä tuhoeläimistä, jotka vaivas, kärpäiset ja muut hevosia ja lehmiä. Sillä lailla nämä ovat varmasti ne, niitä ei, ensimmäisiä peräisiä. Eläin- ja hyönteismyrkkyjä.
7: Ja sitten Markku Ainonen. Oikeastaan, voi-ko pääsee, pääsee ääneen? Tuli mieleen, että, että milloin tehtiin ensimmäisiä rotan ja hiiren loukkuja.
0: No, minulle tuli ihan sama, kiitoksia Mark. Mekanisia. Noni enti, kun on muu raati.
5: Tietääks, no niin, vai jentti koko muuraati. Sauli? No siis
6: arkeologisista löydöissä en tiedä, että olisi löytynyt yhtään, mikä olisi tulkittumoisiksi. tulkittumoiseksi. Että... Mulla ei tästä kyllä tarkempaa tietoa.
1: No, va- vanhin tapa varmasti pyytää niitä on tällainen astia, johon eläimet tippuvat. eli ihan saavi tai ruukku, jossa on sitten vettä pohjalla. Ny- nykyään sillä voi muutenkin, mutta siellä laittaa tai houkutetta siihen ympärille ja eläimet tippuu sinne. Eli ehkä tällä tavalla on houkuteltu ansaan niitä, mutta tällaiset räpsyttimet, mitä nykyään on, niin ei ne, ei ne varmaan kovin vanhoja ole.
0: Eikö kuulosta räpsyti aika tuommoiselta
1: kiltiltä termiltä? <tum>
0: Kiitoksia sinne Kuusamo ja toivutamme mukavaa illanjatkoa. Kiitoksia. Kiitos, hei. No
10: niin.
3: hei. Jatketaan sitten näillä ei-toivotuilla eläimillä vielä. Pekka Kivilahti Liedosta on lähettänyt kysymyksen jo etukäteen. Kuinka yleisiä torakat ja luteet olivat tuohon aikaan, kun asunnot olivat huomattavasti kylmempiä? Pystyivätkö ne siis elämään hyvin alhaisissa huonelämpötiloissa pitkiä aikoja? Oliko kanta sitkeämpi tuohon aikaan? Kysyy Pekka Kivilahti Liedosta.
0: No niin, ja kukas ottaa vasta takse? Pekka. Pekka, <tos> <tos> <Täti mahdollistavasti>. tuota,
1: <tos> rot, rot, Lutikoilla ja toraakoilla oli tietysti niin kauan lämpöä kuin henki pihisi ihmisessä. Eli vaikka asunnot oli kylmiä, niin tietenkin sitten ihmisten ja eläinten iholla ja vaatteissa oli hyvinkin lämmintä. Ja sitten... Toraakan, torakoiden munat selviävät esimerkiksi vaatteiden ja kankaiden saumoissa ja tällaisissa laskoksissa hyvinkin pitkiä aikoja. Eli jos vaikka aikuiset eläimet joskus sitten jäätyivätkin, niin kyllä munavaiheet sitten selvisi, eli niitä on ollut kaikkialla läsnä.
0: Onko Timolla tämä täydennettävä?
5: No oikeastaan ihan, ihan, sama, ihan sama toteamus, että ne on olleet varmaan niin, niin oleellinen osa arkea, että, että elämää ilman näitä tällaisia pikkuseuralaisia olisi pietyt tosi outona, että jotain puuttuu, jos ei ole sellainen iloinen rapina siellä savupirtin kulmilla iltaisella. Lut, tästä lutikastahan voisi sen mainita, että se on ilmeisesti niin lepa, lepakosta levinnyt ihmisen loiseksi. että siellä Ullakolla on tai jossain on ollut tämä lepakko niin sieltä on sitten Näiden lutikoiden kantamuodot sit käyneet sitten ilta appella siellä sängyissä, että, että tämmöinen tausta, tausta. vipinää ja senkin voisi vielä mainita, että vanhi, vanhin ihmiskirppu, mikä muutitekseni on Suomessa löytynyt, on täältä Turusta Obo Akademin tontin kaivauksissa jostain 1400-luvulta ja tietysti tämä turkulaiset epäili, että se on tullut tuota härkätietä pitkin tuolta Tampereen suunnalta. Että. <laughs> Tai häme, hämeestä kuitenkin.
0: Totta kai, täytyy turkulaista epäillä. Tämä keskustelu herätti myöskin sellaisen kysymyksen. Max Crispin täältä Turusta kysyä, että pidettiinkö keskellä kotona lemmikkejä, kuten koiria ja kissoja. Tuossa kun tuli kissat mainittua, niin hyötyä eläimiä siis oli, mutta mitäs vastataan maksella näistä lemmikeistä?
6: No mä voin ehkä alo- aloittaa tästä. Niin, niin lemmikkien... Niin kuin havaitseminen arkeologisesta aineistosta on aika haastavaa, koska, koska, koska tota, esimerkiksi eläimiä on saatettu haudata kaupunkikerroksiin, esimerkiksi koiria on täältä löytynyt täältä alueelta, mutta on, siis on myös hyvin vaikeaa tietää minkä takia ne on haudattu minkä, minkälaisella mielialalla, että onko ne haudattu sen takia, että ne on ollut niitä rakkaita lemmikkejä vai onko ne vain kerta haudattu sen takia, ettei ne haisisi, koska Näihin samoihin kerroksiin täällä, mistä niitä koiria on löytynyt, niin on haudattu esimerkiksi myös sijanporsaita porsaita tai kokonaisia sikoja, mitkä on luultavasti olleet eläimiä, jotka on kuolleet itsestään. Ja, ja tota, et se on hyvin vaikea vaikeaa sanoa, onko täällä ollut, että onko keskiajalla ollut koiraa, jota olisi pidetty lemmikkinä, vai, vai onko ne kaikki olleet hyötyeläimiä. Et se on ollut niin kuin varsinaisettavasti lemmikit on ehkä olleet myöhäisempi ilmiö, mutta sitä on aika vaikea tutkia. Varmasti jotain yksittäisiä eläimiä on ollut, jotka on olleet ihmisten suosikkia. Se on varmaan aika vanha ilmiö.
7: Mitä Mark Niin varmaankin ainakin sitä, että, että ovatko koirat olleet sitten asuneet samassa tilossa ja lähellä ihmistä. Nämä tutkimukset voisi kertoa sitä, jos, jos esimerkiksi hiili- ja suhteet sitten sattuvat täsmäämään koirella sekä ihmisillä suhteellisen hyvin, niin sillä on se kerto siitä, että he ovat käyttäneet samaa ruokaa.
0: Aika mielenkiintoista. Timo Vuorisola.
5: Äh, en tiedä, voiko haukkaa sanoa lemmikkieläimeksi, <hysy> mutta ainakin Turun linnassa oli tuot luvulla Falk- Falkiner-niminen virka- virkailija, joka tehtävä oli niin kuin linnanpäällikön Ja Kyllä ne on sit jossain siellä olleet varmaan sojituissa tiloissa kuitenkin.
0: Joo, mielenkiintoista. Johanna Lehtovahtera, avavetus- ja Arsinova-museon johtaja. Teidähän yksi monen lemmikki on tämä kissa, joka on löytynyt tuolta aikoinaan portailta.
9: Joo, niin on meidän oikein suosittu kissa, mitä on lainattu vähän muillekin museoille, se ei ole just nyt ei ole esillä muiden näyttelyiden kanssa, mutta tulee sitten taas.
0: Se herättää aina ihastusta kauempaakin, jopa ne Tampereelta tulevat, niin kuin pussilasti tuli tuossa vähän ennen tätä lähemmistä. <tos> Joo, näin
9: on. Monet muistaa sen nähneensä täällä monta kertaa.
0: Joko se on muuten ristittyissä
9: Ei, joo. Meillä on kyllä Jesse Koira, mutta kissalle ei ole nimeä.
0: Pitäpä, alkaa sitä sitten pikkuhiljaa miettiä.
2: Kysy asiantuntijoiltamme. Soita numeroon 0203 17600. Puhelun hinta lankapuhelimesta on 8,21 senttiä puhelulta plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta plus 14,9 senttiä minuutilta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Etenemme tässä keske- luontoillassa länsirannikkoa pitkin Poriin. Siellä meillä on langoilla Hannes Tiira. Iltoja.
10: Hyvää iltaa.
0: Mitenkäs Porissa ollaan tuumattu näistä keskiaikaista asioista?
10: No, vähän kylmästi, koska ää, ko- kysymykseni koskee tätä 1300-luvun puolivälin pienoilla alkanutta pientä jääkautta ja sen vaikutuksia luontoon, eläimistöön ja kasvillisuuteen. Että onko tutkittu, minkälaisia muutoksia ää, kasvillisuudessa ja eläimistössä tapahtui, kun ilmasto alkoi kylmetä? Siinä 1300 puhutaan pienestä jääkaudesta jopa, että on. tiedetäänkö, millä tavalla hävisikö kasvilajeja ja tuliko sitten uusia pohjoisissa olosuhteissa tilalle ja niin edelleen.
0: No nyt meillä on kyllä täällä ihan oikeaa porukkaa vastaamassa. Kysytään ensin tuolta Markku Oinoselta, luonnontieteellisen keskusmuseon laboratorion johtajalta. Me osaamme tavallista katsoa niitä vuosirenkaita vaikka, mutta sinähän näet vähän syvemmällekin.
7: No joo, että tota, niin jos ajattelee sitä pientä kautta ilmiönä, niin tota, sitähän tutkitaan muun muassa puiden vuosilustajan leveyksien avulla, miten pitkä, pitkä tämä ilmastoviileäjakso on ollut. Nyt sitten on menty myöskin, myöskin pikkasen atomitasolle, voisi sanoa, ja näitä stabiili-isotoppisuhteita, pysyviin isotoppien suhteita pystytään myöskin määrittämään näistä vuosilustoista ja rakentamaan tämmöistä niin ilmastorekonstruktiota. Eli tutkitaan minkälaisia ilmastovaihteluita on menneisyydessä ollut. Ja tota, mut sitten siihen, että, että miten tämä, tämä ilmiö on vaikuttanut tähän, tähän esimerkiksi kasvien eläminen levinneisyyteen, niin mä ehkä, ehkä antaisin Antaisin muiden, Mitä muiden raatilaisten vastailla. Avantaa.
8: Joo, sikäli tämä vaikutti esimerkiksi juuri viljojen, viljoihin ja viljanviljelyyn. viljelyyn, että ne suurimmat katovuodet sattuivat juuri, juuri tänä aikana. Ja viljathan on tosi herkkiä ilmaston kylmenemiselle samalla. Esimerkiksi pähkinän levinäisyysraja siirtyi etelämpään. Tässä oli jo monta sataa vuotta, kun tätä kesti kuitenkin. Se joo. ei mikään niin kauhean huomattavaa ollut se ero, mutta jossain määrin se on kuitenkin havaittu, että näin on tapahtunut. Entäs ja
10: meidän puu ne tammi?
8: Joo, joo, ihan totta. Siis tammi pysyi siinä paikallaan, se ei, se ei välttämättä heti, ne vanhat tammet tammihan elää monta sataa vuotta, se on yksi näitä vanhimpia puita, mutta uudet niin kun, et se ei pystynyt leviämään pohjoiseen. Ja sitten eteläiset luonnonlajit, ne todella taantuivat ja monia hävisikin. Ja mä tarkoitan nyt ihan tämmöisiä, esimerkiksi joitakin hernekasveja, niitä ei esiintynyt ollenkaan. Viljelijön rikkaruohja, vanhat rikkaruohot saatto pelloilta hävitä. No se tietysti oli viljelijöille hyvä, mutta kun ne viljatkaan ei oikein... Viljasadotkaan eivät oikein äh, olleet hyviä, niin se tietysti oli paljon pahempi juttu. Että havaintoja on tehty sekä siitepöly, pölytutkimuksissa että, et siitepölytutkimuksissa että erityisesti siitepölytutkimuksissa. Mm-hmm. Että tämä ihan, ihan yleisesti tähän, että kyllä sillä oli jonkin verran vaikutusta. Ja varsinkin just tähän talouteen siis mm. toimeentuloon Vilja, Viljan viljely taantui.
10: Kyllä, kyllä, joo. Eläimistä, tiedetäänkö niistä mitään? Onko tutkittu?
5: Timo Vuorisola. Joo, tämä on oikeastaan aika vaikea ja visainen kysymys, koska meillä, ei ole, meillä on jotain tietoa lintulajistoista ja nis- nisäkäslajistoista, mutta meillä ei, ei tietenkään ole mitään laskentatietoja. Että ne on tällaisia, mm, niin ei voi olla. tällaisia, tällaisia tota vähän epämääräisempiä. Muistan jostain lukeneni, että tällainen legendaarinen sukupuutto on kuulut lintulaikun siivetön ruokki, tai tämän nykyinen nimi olla iso joka eli pohjois ja jota on, varm- on tiedetään olleen myös Itämeressä, niin alkoi, alkoi niin kuin ilmeisesti pienoon sijääkäyden aikana hiljalleen hiipua. Mm-hmm. Hiipua mahdollisesti ihan siitä syystä, että näitä, näitä tiettyjä kalalajeja, joita sekä ravintona, oli ehkä huonommin saatavilla. Mm-hmm. Sehän sitten hävisi 1800-luvun puolivälissä sukupuuttoon. Eikä enää siinä vaiheessa pitkään aikaan tietenkään Itämerellä ollut niitä. Mutta sitten tässä on sellainen homma, että jos lukee jotain laajempaa lintukirjaa, niin on aika paljon tällaisia 1800-luvun lintutulokkaita. Ja ne on, mm. tälla- ne ne on tämmöisiä eteläisiä lajeja alun perin, niin joku mustarastas. Mm. Yeah. Ja on ihan mahdollista, että se on ikivanha laji Suomessa, mutta se saattaa olla, että sitä ei sitten pienoissiaikauden aikana ollut. Mm. Tätä me ei no. niinku varmuudella oikein tiedetä, mutta on ihan mahdollista, että on ollut vähän tämmöistä näennäistä että näiden tulokkaiden no. saapuminen, no. Että ne on tullut, mennyt edes vähän lämpötilojen mukaan.
10: Samoin tuosta paljon keskustelusta merimetsästä puhutaan, että se tuli 1996, mutta varmaan on ollut joskus aikaisemmin myös. Joo, on Aulikin, tästä,
5: Aulikin varmaan tietää, mutta merimetsä on vanha Itämeren laji, että se, se oli pois semmoisen varmaan puolitoista vuotta ja ja. Mutta se on, on ilo, muuta vanhaa suomalaista laistoa. Kyllä, kyllä.
0: Ja Pekka, Pekka Kär halusi täydentää.
1: Joo, tuohon suoraan vielä jatkaa tuohon Timo Vuoriselon kommentteihin, että yksi toinen laji, mitä tässä on aikaisemminkin täällä on otettu esille, on Naurulokki, mm-hmm. joka tiedetään, että se on 1800-luvun jälkipuoliskolla alkanut hitaasti lisääntyä 1900-luvun alusta mm-hmm. alkaen voimakkaamminkin viimeisen sadan vuoden aikana ja siitä tiedetään, että se on yleistynyt, mutta ei tiedetä sitä, että onko se sitten ollut ennen tätä niin aikaisemmin yleinen. Eli siitä olisi mielenkiintoista tietysti löytää jonkinlaisia havaintoja. Se on ollut aikaisemminkin helposti tunnistettava laji. Mutta sitten heittäisin pallon tuossa Aulille ja muillekin luututkijoille, että varmasti jos on ollut olosuhteet heikot, niin se... Voisi näkyä sitten tämä pieni pikku eläinten luustossa. Eli siinäkin, että voi olla, että kotieläintenkin koko on laskenut sitten jonkin verran. Sen, sen pitäisi kyllä jossain määrin reagoida siihen, mutta voi tietysti olla, että tätä luuaineistoa ei niin laajasti sitten ole saatavilla, että tämä olosuhteet näkyisi luissa.
6: Joo, siis varmaan on. On just niin, että mikäli esimerkiksi rehujen hankkiminen vaikeutui, niin kyllähän se varmasti heijastui heti eläinten kokoon, että ne pieneni, jos mahdollista, vieläkin pienemmiksi. Mutta just siltä kaudelta, niin luuaineistoja, niin hyvin ajoitettuja luuaineistoja, että me tiedettäisiin, että se olisi juuri siitä kylmältä kaudelta, niin on varmaan aika vähän. Että tätä asiaa pitäisi kyllä tutkia vielä paljon eteenpäin.
7: Ehkä siinä on uusi uuden akatemian hankkeen paikka.
6: Kyllä vain hienoa, kun suorassa no niin. lähe, lähetyksessä suunnitellaan jo uusia, uusia hankkeita. Ennen
0: kuin oletaan rahoitusta akatemian <laughs> hankkeelle hakea radion kautta, niin annetaan Tertun tästä vielä jatkaa. Hyvä.
8: Joo, tässä mulla on siis, siis Agrikolan veisut ja ennustukset, täällä on tämmönen vuodelta 1551 tämmönen juttu, sillä anno domini 1551 paljon kansaa tässä Suomen maalla surkiasti nälkään kuolit, että spanni ruki lähes kolmeen markkaan autuit myytiin, niin ettei vaivoin parkki, pehka kordet ja akanat syötiin, haavankuoret leiväksi ja vihdanlehdet kaaliksi, vaan myös monta tien vieris kuolluna löydettiin, hevoisen kakkarat ja oma loka Susans, eli oljet ja heinänpidit, Tämä kertoo juuri siitä ajasta.
0: Näin, Hannes.
10: Kiitos, kiitokset kiitokset teille. Oli hyviä pienoisia esitermiä.
0: Kiitoksia jätävästä kysymyksestä.
10: (tos) Kiitos. Hei hei.
1: Yle, Radio Suomi.
3: Sitten otetaan yleisökysymys täältä Turusta. Marja Peltomäki on mietiskellyt omassa kotipiirissään tai pihapiirissään yhtä aikaan liittyvää kasvia. Aivan asun
4: satavassa ja siellä meidän ihan pihapiirissä Kalliolla on tullut yhtäkkiä esille jänöapila. Minun piti laittaa siihen jotain muuta uutta kasvia, mikä ei tullutkaan esille, vaan se yhtäkkiä tulikin jänöapila sieltä esille. No siellä lähettyvillä on kolme bronssikautista hautaa. Voiko tämä olla merkki jostakin... Vanhoista asioista tämä Jänenapila?
8: No, tämähän liittyy tietysti tähän, tähän pölkkyruohon, eli ne kuuluu tähän samaan ryhmään näihin indikaattorikasveihin, jotka kertoo rautakaudesta ja ehkä mahdollisimman vanhimmastakin. Tämä Jänenapila on siitä mielenkiintoinen, että paik- se, se saattaa putkahtaa ihan yllättäen jollekin paikalle, missä sitä ei ole vuosiin tai vuosikymmeniin edes näkynyt. Meillä on erittäin hyvä esimerkki tässä lähistöllä on tuo Liedon vanhallinnan linnavuori. Siellä on joinakin vuosina, niin siellä oli ihan jokunen muutama, mutta pari kolme vuotta sitten niin siellä oli aivan sellaisena mattona ja yhtäkkiä mistä ne siemenet on tulleet. Elikkä tähän kuuluu näihin apiloihin eli hernekasveihin ja ne hernekasveilla erityisesti on tämmöinen taipumus, että tämä itävyys säilyy vuosia, jopa vuosi kymmeniä ja sitten se yhtäkkiä alkaakin itää jostain syystä. Ilmasto, lämmin, joku penkoo sitä maata tai jotakin tällaista, mutta mutta teidän kannattaa seurata sitä jonakin lämpimänä kesänä, niin siellä saattaa olla semmoinen villamatto tätä kasvia. Se on tosi hauska
0: kasvi. Kiitoksia Terttu Lempiäiselle. Villamatto, hauska kasvi. Satavassa putkahti esille ja Aulille menee sitten meidän seuraava sähköpostikysymyksemme. Turun tuomiokirkko ja muut Suomen vanhimmat kirkot pitävät sisällään lattian alle haudattuja vainajia. Onko näitä ruumita tutkittu geeniteknologialla ja muilla tieteellisillä tavoilla, kuten on tutkittu esimerkiksi 5000 vuotta vanhaa jäämies Ötsiä? Geeniperimän lisäksi avautuisi mahdollisesti silloisten ihmisten elintavat, ravintotilanne ja sairaudet. Näin mielenkiintoisen kysymyksen lähetti Pasi. Mitä Auli vasta?
6: No ihmiset ei nyt tietysti ole ihan tätä mun ominta omaa alaa. Mä tiedän, että Suomessa tehdään tätä ihmisten, äh, muinaisihmisten DNA-tutkimusta kyllä Helsingin yliopetusta. Mä mietin, että tietäisikö Markku Joo. nyt tästä vähän enemmän?
7: Tota, esimerkiksi Levänluhdan näitä vainajia, mitkä on tämä Levänluhta on tämmöinen Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva lähdehauta, Siellä on tämmöisen sadan, sadanvainajan luut, luut löytyneet, se, sieltä te parhaillaan tehdään tämmöistä muinais-DNA-tutkimusta. Eli se on teknisesti täysin mahdollista myöskin näistä, näistä kirkon lattianalla vai vainajista tehdä, mutta, mutta tietääkseni vielä ei ole tehty.
6: Näistä. Joo, niin. Siis mäkin sanoisin, että tämä on Suomessa ihan vielä... Lapsen kengissä on ihan niin ensimmäisiä projekteja tästä aiheesta on nyt. Et mä luulen, että me sit jatkossa nähdään paljon enemmän ja laajemmin tätä geenitekniikkaa hyödynnettävä arkeologiassakin, mikä on kyllä kauhean mielenkiintoista.
0: Se on hienoa, että tulee uutta
5: tekniikkaa. Timo Vuorisalo, jatkaa. Joo, ihan lyhyesti. En, en itse tuloksia, mutta jo, jo, jostain Kalmi, hautausmaalta Turusta on ainakin tämmöistä paljon hammaslääketiedettä tehty. Että, hmm, joo. On niin tutkittu vainajien hampaiden kuntoa. Ja Ilmeisestikin ovat selvinneet testistä kunnialla, että aika hyviäkin hampaita on ollut. Reikien olla vai? Ehkä. Terttu.
8: Ihan itse tähän kysymykseen, että onko siellä käyty siellä Tuomiokirkon alla, niin terveisiä vaan Markus Hiekkaselle. Olemme käyneet yhdessä ja katsoneet, tutkineet joistakin haudoista sitä, että mitä näiden vainajien mukaan on laitettu, esimerkiksi Mä hätkähdin todella syvästi, kun näin pienen lapsen hauta-arkku oli täynnä humalan käpyjä. se oli ihan kokonaan peitetty näillä humalan humalankävyillä. Nämä on kasvitieteellisesti todella mielenkiintoisia tutkimuksia, että niitä todella pitäisi tehdä enemmän, koska tämäkin kertoo siitä hautaustavasta. No, to- toki oli, oli uuden ajan alun hautauskysymyksessä, kysymyksessä, mutta... Ihmiset käyt, tämmöisiä käytettiin sen takia, että peitettiin tätä hajua, koska humalan kävyt hänen tuoksuu. Niissä on tämä lupuliini, joka tuoksuu. Se on se sama aine, jolla olutta maustetaan, Ahaa. mutta sitä käytettiin tässä tapauksessa, oli käytetty vähän eri, eri lailla.
0: Ja Tiimo vielä jatkaa pikaisesti.
5: <köhön> vielä, vielä pieni lisäys siihen, että miten kaikkea niistä vanhoista arkusta voi löytyä. Tässä 80-luvulla löydettiin tuosta Tigerstedt-Wallenschärnan kappelista, niin arkusta paljon pienempi arkku, jossa oli sammakon luuranko, joka oli semmoisen liinan sisällä, jossa oli muutama sormiluu jäljellä ja niitä piti yrittää tunnistaakin. Auli ei ollut silloin paikalla vielä, silloin olisi varmaan onnistunut, mutta joka tapauksessa idea ilmeisesti oli se, että tämä kyseinen suvun jäsen oli käynyt Egyptissä ja siellä sammakoita pidetään ylösnousemuksen symboleina. Tässä oli varmaan tällainen taka-ajatus sitten.
0: Ahaa, näin ne vaikutteet leviävät. Nyt kello on jo viittavaille kahdeksan. Otetaan aivan pikaisesti illan viimeinen puhelu. Tyrvännöstä tulee Antti Rötkönen mukaan lähetykseen. Tervetuloa.
4: Kiitoksia paljon. No niin, minua kiinnostaa kovasti se, että millä tavalla ruoka säilytettiin keskiajalla ennen ja jälkeen 1500-luvun. Tietysti suola on ollut yksi ja sitten, sitten jäädyttäminen ja kuivaaminen, mutta m- mitenkä arvioitte, että mikä on ollut tuollaisen helposti pilaantuvan ruoan
5: paras
0: säilytysmuoto tuolloin? No niin, ja kuka ottaa vastatakseen?
1: Pekka Käärä. No yksi herkku tulee mieleen, mitä on vielä uudemmallakin ajalla syöty saaristossa, on hapan alli. Eli ei... <tos> <tos> Ruotsissa vielä syödään hapan silakkaa, mutta hapattamalla on säilytty ja se on varmasti sellainen, mitä on keskiajeläkin käytetty. Ihan, ihan lintua ja kalaa on hapatettu. Mitä muuta tulee vielä Timo, Timo Vuorisala.
5: No, no maitotuoteitahan voidaan myös hapattaa. Niin. hapattaa ja tota, tästä suolasta sen verran, että turulinasta on nämä oluen kulutustilastot ja oliko se neljä litraa per mies per päivä? Oluppakitattiin Niin suolainen ruoka, että piti koko olla olla juomassa jotakin.
0: Tästä ei kyllä on Pohjois-Karjala-projekti ollenkaan tykkää. Auli.
6: <summa> niin, tästä ruoka-aineiden säilyvyydestä että ehkä silloinkin oli vähän erilaiset ajatukset siitä, mikä oli vielä syötävää ja mikä ei. Että jos, jos ajatellaan vaikka sitä voita, jota sitten veroparselina kerättiin ympäri maakuntaa kesäaikaan tietysti silloin lehmät lypsi ja sitten sitä ryttyytettiin sieltä jostain vankkureilla ensin tänne linnalle ja sieltä sitten Tukoman linnaan, niin kyllä sitä sai suolata aika reilusti, että se vielä oli jollain tavalla syötävässä muodossa kun se pääsi perille.
1: Sitä oli kahdenlaatuista voita muistaakseni, paremmalle väelle keltaista voita ja huonommalle väelle vihreää voita. <tum> <tum> Museojohtaja Johanna Lehtovaatterakin halusi osallistua.
9: Joo, mä haluaisin kommentoida tähän, tähän tuota, säilytysmenetelmiin, että että myöhemmin, myöhemmin suomessa, suomalaisessa kansan kulttuurissa monissa muissa lähimaiden, niin nämä perinteiset säilyntämenetelmät, on savustaminen, suolaaminen, kuivaaminen ja hapattaminen ja se jäädyttäminen on vähän toissarvoisempi, että se ei kuitenkaan ole niin, niin hyvin säilyttävä loppujen lopuksi. Ja saanko kommentoida yhteen toiseen, tähän rotaloukkuasiaan, <tuh-> että, että, että myöhemmiltä vuosisadoilta 1800- luvulta on tosi paljon Rotan hiirenloukkuja, ja hiiren loukkoja kokoelmissa, yksinkertaisia painavista lankunpätkistä ja kivistä ja metallista tehtyjä prasseja ja muita, muita loukkuja.
0: Eli kyllä niitä oli se ollut jo norrutettavia jo aikana meilläkin.
9: Niin, ja voisit ajatella, että kun joku tässä mainitsi, että varmaan linnunpöntöjen tekeminen, miksei olisi ollut mahdollista keskeällä, niin aivan sama, sama asia tässä. Tietääkö muuten joku, että koska
0: niin. Niiden mausteet
4: tulivat, nää tuli Eurooppaan tuolta itäisiltä mailta vasta 1400-1500-luvulla, mutta milloin Suomessa tiedetään mausteita
8: käytetyn?
0: Kertoisiko Terttu pikaisesti, että... Mm,
8: joo, mm. esimerkiksi ihan 1200-1300-luvulta meillä on maustekasveista jäänteitä, ja Naantali Luostari-yrttikirjassa mainitaan 1200-luvulta jo useitakin mausteita, mutta niiden käyttö oli enemmän lääkkeenä kuin mausteena. Ja sitten Akrikola mainitsi 1500-luvulla jo lukuisia suuren määrän mausteita, mutta nekin oli lääkkeitä. Ja vasta, vasta myöhemmin niitä alettiin käyttää ihan maustetarkoituksissa, niin kuin me nykyisin ymmärrämme.
0: Miltas kuulosti Antti Rytkönen?
4: Oikein hyvä oli vastaus. Joo, olen kovasti tyytyväinen.
0: Jo, kiitos kivasta ohjelmasta. Hieno homma. Kiitoksia no niin. teille ja mukavaa illan jatkoa. Nyt onkin sitten vierähtänyt tunti keskiaikaisissa maisemissa. Seitsemän metriä maanpinnan alapuolella ollaan kuultu näin mielenkiintoisia asioita. Olisi varmaan aika korkea aika antaa raikuvat aplodit meidän hienolle raadillemme. Terttu Lempiäinen. Pekka Kääri. Timo Vuorisalo. Auli Ploijer. Ja Markku Oinonen, aina Helsingistä saat. Kiitämme yleisöä täällä paikan päällä, Abovetuset Nova museossa ja kaikkia radiosuomen kuuntelijoita, jotka osallistuivat tähän lähetykseen. Nyt kello tulee 20, on Yle Uutisten aika.